0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第二十二到二十三集《豪华客轮连续杀人事件》，对应漫画是单行本第三卷第二十到二十五话。小兰及柯南站在一艘豪华客轮的甲板上，欣赏美丽的夕阳。这全都归功于小狼弄错回程轮船的时间。小兰看到甲板旁有位长发女子，伤心地流着泪。似乎有心事，她走上前关心她说：“你还好吧？”女子回复：“我只是想起死去的父母，真希望他们能看到我今天盛装的样子。”这时，一名男子走来，女子羞怯地挽着他的手臂说：“其实我们在今天结婚了。”女子名叫齐本夏江，是齐本家长男齐本江一的二女儿，她的丈夫名叫齐本武，是齐本家的续养子。这边补充。续养子是基于父系传承，女性无继承权而产生的一种领养和婚姻继承制度，又称上门女婿，属于招赘的一种，即将赘婿的法律地位改为养子。夏江表示，那座岛大部分都属于齐本家的土地，供奉着历代祖先。若家族里的人要结婚，仪式一定要在岛上举行。齐本家的当家主齐本豪藏大声呵斥着：“为何要让外人搭船？”明明已经包下整艘船了，齐本北狼急忙解释，因为看到这三个人有困难，才让他们上船。北狼也是齐本家的续养子，是豪藏的长女麻里子的丈夫。接着出现的是齐本家的次男祥二，他注意到阿武胸前的胸花，阿武表示这是夏江为他别上去的。夏江既害羞又开心地说：“我从小就梦想着。”将这种只有在岛上的花送给自己最重要的人。北狼的独生子齐本一郎正坐在角落画画，他画的是夏江。豪藏看到后对北狼大骂：“真是有其父必有其子，整天画那些鬼东西，不可能实现的梦想就早点放弃。”接着要阿武稍后到自己房里，表示有话要对他说。豪藏离开后，北狼的妻子齐本家的长女麻里子对他说。在忍那一阵子，他年纪大了也活不了多久。到时整个齐本家的财产就是你的了。夏江的姐姐秋江提到，昨晚铃木管家透露了些内幕，是关于爷爷会如何处理财产。同事续养子的秋江的丈夫龙南表示，自己现在负债累累，一定要将财产弄到手。一段时间后，阿武来到豪藏的房间，豪藏对他说：“你今天表现的不错。”夏江真会挑男人，哼！以为在户籍上动手脚，我就不知道你父亲是财成勇夫吗？为了替他报仇才进公司接近夏江，我老早就知道了。说吧，你的目的是什么？是要钱还是要我的命？晚餐期间，众人来到餐厅，夏江分享了其本家的直系亲属给小兰及柯南看。好像有三个小孩，按顺序是长男江一，长女麻里子。以及次男祥二，长男育有两个女儿，长女秋江以及次女夏江。长女麻里子与丈夫只有一个独生子一郎。其他人正疑惑着，怎么还没看到豪藏？管家铃木贤治猜测他应该就快到了。夏江询问小兰有没有恋人，小兰回复他不但头脑好，对足球也很在行，长得很帅，而且很靠得住哦。柯南害羞地傻笑着。小兰无法理解，这小鬼干嘛脸红啊？小兰继续说，而且他是个不输家父的名侦探。夏江警告说，千万不能让爷爷知道，他最讨厌侦探了，说那种人是成天跟踪、挖别人隐私的卑鄙家伙。管家来到豪藏房前敲门，想请他出来用餐，无意间在门口地上发现一朵花，接着用钥匙打开门，看到豪藏已死在里面。此情此景吓得他大声尖叫，众人听到后立刻赶到现场。小狼观察着尸体，下巴没有僵硬，瞳孔肌肉开始收缩，体温已下降，推测死者是在四五十分钟前遇害的，也就是八点左右。死因是刀子插入腹部，失血过多致死。奇怪的是，现场并没有发现凶器。管家发现尸体时，房门是上锁的。唯一的钥匙也只有身上的这一把，也就是说，这是间完全的密室。柯南认为这是谋杀案，因为门框上还留有血迹。若是自杀的话，这里是不可能沾到血的。肖郎提到，案发时间在晚上八点左右。我们跟夏江从七点半开始就一直坐在餐桌上，而管家正在准备餐具。凶手就是当时不在餐厅的其他七人里。管家表示，他在门口捡到一朵花。夏江认出那朵花就是自己送给丈夫的。麻里子对阿武说：“我刚刚在房门外听到你和爸爸在争吵，还听到你就是财成永夫的儿子。”其他人得知此事后感到相当震惊。小狼询问财成永夫是谁，北狼说：“他是十年前被爸爸夺走公司，因而自杀身亡的财成产业的社长。一年后，他的妻子也病死了。”唯一的儿子不知道被送到哪去，那个孩子就是阿五。阿五大声地表示：“没错，我就是他的儿子才成五彦，但我没有杀人啊！”夏江不敢相信丈夫会做这种事，他伤心欲绝地哭着离开。阿五本想上前去追，但被齐本家的其他人制止。他们一致认为阿五就是凶手，证据就是掉在门前的那朵花。柯南留意到地板上的血迹有被擦过的痕迹，还发现血迹里竟然有面包屑。龙男等人把阿武关在仓库里，并且上了锁。之后，众人聚集在一起讨论齐本家的遗产。管家表示，遗嘱早就已经立好了，遗产全归夏江。小兰及柯南来到甲板上关心夏江。夏江哭着说：“我是那么相信阿武，没想到他是为了报仇才跟我结婚的。”我再也不相信任何人了。我相信他哦，小兰安慰他说。不知为何，总觉得阿武不是坏人，因为夏江所选的人怎么可能会是坏人呢？此时，柯南听到从下层的甲板传来有东西落水的声音，他立刻上前查看，其他两人也紧跟在后。接着，三人看到已死去的龙男，夏江吓得大声尖叫，引来其他人。小狼推测死因是头部遭到重击，他难以置信，刚才仓库明明已经上锁了。柯南等人立刻前去仓库查看，只见仓库的门锁已被打开，阿武已不在里面。所有人聚集在餐厅里，秋江认为这一切都是夏江的错，因为是他把阿武这个杀人犯带到齐本家的。柯南认为还不能断定阿武就是凶手，因为除非有人从外面将仓库的门锁打开。否则，阿五是不可能逃出来的。小五郎认为凶手说不定还有共犯。秋江气愤地觉得一郎也有嫌疑，一定是因为爷爷把他比赛得奖的画作撕掉而怀恨在心。此时，一郎想去一趟洗手间，父亲问说：“他一个人没关系吗？”一郎回复：“放心，我和爸爸不一样，我不是胆小鬼。”柯南在旁听到两人的对话，他好奇地问管家说。北狼和豪藏曾经发生过争执吗？管家回复：北狼曾一度想离开齐本家，他自认能力不足，无法管理公司，结果遭到老爷强力反对。忽然间，整艘船停电，所有人伸手不见五指，什么都看不到。小狼表示自己去电器室看看。接着，大家听到从厕所传来一郎的惨叫声。电来了之后，他们看到一郎被不知道是谁在腿上刺了一刀。那把刀就放在一旁，几人一眼就认出这是祥二的菜刀。一郎表示他不知道被谁攻击。停电的时候，有人走进厕所，并突然就拿刀刺向自己。当时因为太暗了，根本看不清凶手的样子。小五郎请小兰和夏江留下来照顾一郎，剩下的人跟他到电器室去。来到电器室后，小五郎请众人看向总电源上面。那里不知道被谁放置了一个简易的定时装置。这种简单的装置谁都会做。首先将断电器用绳子固定在总电源开关上，接着在下方绑上重物拉着，然后将蜡烛绑在两者之间。时间一到，绳子就会被火烧毁，电源开关自然就会被坠下的重物往下拉。之后小狼，小五郎、小兰及柯南等人开始四处寻找阿武，纵使已经搜遍整艘船。还是不见半个人影。柯南提到，还有一处并没有查找过，就是每个人的房间。几人决定从北郎夫妇的房间开始。然而阿武并没有在这。小二郎提到，这两夫妇的性格似乎天差地远。管家表示，他们俩原本是表兄妹，从小就相当要好。那时遭到老爷的强烈反对。接着他们在祥二的房间里找到一个装有菜刀的箱子，箱子内少了两把菜刀。来到一郎的房间后，小兰看到一郎的画作里画的全是夏江，大力赞赏这些美丽的作品。柯南在画框下方看到了一个不知名的东西，询问小兰后才知道这东西就类似于橡皮擦。最后几人来到最后一间还没找过的抽江的房间，柯南翻开衣橱后吓了一跳，并立刻将其关上。接着柯南询问管家某个问题，管家感到相当惊讶。为何柯南会知道呢？这件事应该只有老爷和自己以及当事人知道而已。柯南将这三起事件的线索拼凑在一块，所有的谜团都串联在一起了。他决定用博士给自己的新道具——手表型麻醉枪。被手表上的麻醉针射中的人会在瞬间睡着。柯南麻醉小五郎，并请小兰通知大家来秋江的房间集合。很快地，所有人集中到秋江的房间。柯南将变声器调为59九号小五郎的声音，并对大家说：“我终于明白船上这三起事件的真相了。在说出凶手的名字前，先来回忆这三件事。首先是豪藏遇害的房间，从在门框上残留的血迹来看，极有可能是豪藏为了躲避凶手的追杀而逃到房间，将门上锁，然后失血过多而死。然而奇怪的是，豪藏在房外被刺杀。”走廊上却没有半点血迹，但现在要强调的并不是血迹，而是那朵被刻意放在门口的花。假设那朵花是凶手在作案过程中不小心掉落的，就算了。但是他还仔细地将走廊上的血迹擦掉，怎么可能会没有留意到呢？这很明显是凶手要把罪嫁祸给阿五，所以才在把血迹擦掉后留下那朵阿五的花。再来是在甲板上被杀的龙男。凶手原本并没有计划要杀了他，为何会杀他的原因，答案就在祥二放置菜刀的箱子里。里面有两把刀不见了，一把在第三案发现场，另一把却怎么都找不到。关键就在龙男被杀时，柯南所听到的声音。被丢入海里的，也许就是那把刀子。说不定是在凶手将刀子往海里扔的时候，正好被龙男看到，才会将他灭口。别忘了。仓库的门锁是被人从外面打开的，那个人很可能是凶手。或许凶手是为了把罪嫁祸给阿武才这么做的，如此就能误导大家去怀疑阿武。至于阿武为何要逃跑，我们就请他出来说明。阿武，别再躲了，你就出来解释一下吧。此时，阿武从衣橱里走出来，并说：“我会逃出仓库，是因为听到夏江的尖叫声，以为他出事了。”当时我拼命地想破门而出，却发现门根本没有上锁。赶到甲板后，就看到龙男已经死了，且几乎所有人都认定是我杀了他。我不想再被诬陷，不想变成大家所认定的凶手，才会再次逃跑。碰巧秋江房间的门没有锁，我就躲了进来。小狼说，这名凶手因为担心自己会被怀疑是阿武的共犯，因此想了一个计划来为自己脱罪。这就是趁停电的时候刺杀一郎的动机，但是凶手万万没想到，这么做根本就是自掘坟墓。在黑暗中无法看清凶手，但凶手却能准确地把刀刺向一郎，而且这次还把凶器直接留在现场。这是因为他没办法带走，因为他的脚受伤了。没错，行凶的就是一郎本人，杀害豪藏及龙男也全是他所为。证据就是在豪葬尸体旁发现的面包屑。在画炭笔画的时候，常使用面包屑作为橡皮擦，多少会有些面包屑掉进袖子里，所以面包屑很可能是一郎在行凶的时候掉出来的。我也是最后才了解他的动机。一郎放在房间里的画画的全都是夏江、秋江，一张一张翻着一郎的画作，麻里子也露出难以置信的神情。一郎激动地抢回他心爱的画，并大声喊着：“助手！”小二郎说：“没错，其实一郎非常喜欢夏江。”经询问管家才知道，一郎虽然不敢向夏江表白，但曾向豪藏表明过对夏江的爱意。一郎哭着说：“我曾请求爷爷让我和夏江结婚，但他却果断拒绝，还说他才不会让心爱的夏江嫁给我这种没出息的小鬼。”而且不久后就宣布夏江要和阿武结婚的喜讯。昨天我在甲板上画夏江时，爷爷又对我说：“不要再做那些不可能实现的梦。”不准我跟夏江结婚的爷爷，还有抢走夏江的阿武，都不可原谅。羞涩的少年因无法表明心中的爱意，终究造成无法弥补的悲剧。克轮不久后即将抵达东京，一郎与其本家的悲伤与绝望，全融在夕阳余晖中。